0: Vera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La
1: de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTF 93.7 San Juan. WZMTF 93.3 Ponce y wb 97.5 Mayagüez.
0: La que representa. Salsa en la isla del encanto. Y aquí para el mundo, a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire. Usted puede escribir ahí su gusanguita, escriba ahí, métase a la página y diga ahí su opinión, la que sea. A mí no me molesta lo que sea, olvide. Me puede enviar besitos en el cutis, que es lo que yo prefiero, pero me pueden mandar a freír espárragos también y no me voy a molestar. Por supuesto, prefiero los besitos, pero usted decide, no es lo que yo quiera, es lo que usted desea hacer. Y aquí está, aquí está, senador por el Partido Nuevo Progresista por Acumulación, precandidato a comisionado residente por el PNP, William Villafaño. William, ¿cómo tú estás?
1: Saludos Leo, saludos para Farachero y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Muy bien, gracias a Dios.
0: Oye, del martes pasado para acá, que muchas cosas han sucedido. Resulta que el viernes, nuestro buen amigo Quiquito eh, Meléndez retira su candidatura a comisionado y 48 horas más tarde, el gobernador de Puerto Rico apoya tu candidatura como su candidato a comisionado y el alcalde de San Juan hace lo propio. Contando en la actualidad, eh, tienes el apoyo del principal liderato político del movimiento estadista en Puerto Rico. Eh, y yo convencido, como tantos otros, que definitivamente vas a prevalecer en esa primaria, pero por un margen inmenso, porque conozco alcalde y, y, y personas que están con Jennifer González que te apoyan también a ti en la candidatura. ¿Cómo, ¿cómo rayo tú lograste eso?
1: Bueno, a veces yo me pregunto lo mismo. <risa> Pero eh, la, la verdad es que me siento muy honrado eh, por, por ese por ese apoyo. En el caso del, del compañero Quiquito Meléndez, a quien de la misma manera que desde siempre uh -huh. he tenido solo palabras de elogio para él, para su familia, esto no es un proceso sencillo, sus no hijos es un proceso fácil. los tuyos. Sí, claro que sí. Y tiene una hermosa familia. Y sí, solo para él, bendiciones, ¿verdad? Uh -huh. y, y para su esposa María, sus papás, eh, y sin duda alguna sus hijos, eh, y que comparten, ¿verdad?, con, con mi hijo Eliam Daniel. Y esto, como planteé, no es un proceso sencillo, uh -huh. es un proceso complejo. Uh -huh. La voluntad del pueblo, pues, eh, es es eh, una y, y uno, pues, ¿verdad? Y como, como persona que se hace disponible para este tipo de posiciones, pues, eh, simplemente se la respeta, se allana a esa determinación del pueblo. Eh, y gracias a Dios, pues, y a esa voluntad, pues, nosotros eh, comenzamos con paso firme, uh -huh. eh, reuniendo, agrupando eh, al liderato, al liderato de base, uh -huh. eh, incluyendo eh, gente que ha aportado muchísimo en lo electoral, gente que ha aportado muchísimo en, en las unidades, en los sectores, en los barrios. Y desde que presidimos la juventud, gran parte de, de esos jóvenes que estuvieron en, en esa época eh, y siguen todavía eh, bandera en mano en, en cada uno de los municipios, muchos de ellos ocupando posiciones de liderato, pues recibieron... De, con mucho agrado nuestra disponibilidad para esa candidatura. Desde el primer día conseguimos el respaldo, por ejemplo, del vicepresidente del partido Tomás Rivera Chávez, de mis compañeros de la delegación del Senado, eh, la mayoría de los alcaldes, eh, la amplia mayoría de los presidentes municipales. Y desde entonces hemos seguido y seguido sumando, eh, completamos eh, rápidamente el proceso de los, de los más de 8.000 endosos validados, uh -huh. eh, eh, llegó a Puerto Rico eh, mi amigo y el exgobernador Ricardo Roselló a declarar su, su respaldo contundente uh -huh. a nuestra candidatura y el más reciente de respaldo del señor gobernador uh -huh. eh, y del señor alcalde de la ciudad capital de San Juan, eh, Pedro Pierluis y Miguel Romero. Y, y vamos a seguir sumando, Leo. Uh -huh. eh, nosotros no vamos a descansar. Uh -huh. Ya... Llevamos 46 municipios visitados personalmente uh -huh. en ese plazo uh -huh. de dos meses y medio. Uh -huh. Y esperamos en, en febrero completar la primera ronda de visitas a, a toda la isla, okay. a to, incluyendo vieques y Culebra. Uh -huh. Y ese, ese esfuerzo, bueno, hay que tener la disposición, ¿verdad?, eh, de uno eh, ir a la calle, de compartir con la gente, uh -huh. de escuchar a la gente, eh, recibir sus sugerencias, sus ideas, sus preocupaciones. En este fin de semana estuvimos en las la fiestas de la calle San te vi, Sebastián, te vi, te vi en la el foto. Jueves, el sábado eh, saludamos a miles de personas y y de nuevo seguimos sumando y te aseguro que cuando llegue el momento de las elecciones no solamente tendremos consolidado a todo el partido nuevo progresista detrás de esta candidatura sino también que vamos a sumar a personas de otras afiliaciones políticas y personas que no tienen afiliación política también votando con nosotros porque le vamos a dar la fuerza contundente a eh, el movimiento estadista y eh, a, a lo que el pueblo puertorriqueño quiere que sea una representación digna en Washington.
0: William, este proceso en este año se divide en dos etapas. En primer lugar la primaria, como todos sabemos, y luego la elección general. En términos de la primaria, pues cada partido político busca aquellas personas que mejor representen los ideales e intereses de la colectividad a la cual pertenecen, ¿verdad? Quiero ir primero ahí. Y para los estadistas que nos están viendo y escuchando, y para beneficio de la comunidad en general, pero particularmente a los que van a ir a esa primaria en, en, en junio 2, ¿cómo tú te inicias en el proceso político? Porque se habla mucho de que lleva mucho tiempo y toda la cosa, pero no todo el mundo maneja el detalle. ¿De, ¿De dónde tú has estado? ¿De dónde sale William Villafaña? cómo es que finalmente llega al Senado? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Quisiera que me dieras un resumen breve. De, 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 yo sé que tú vienes dutuado, eso lo tengo claro. Sí. Allá, allá está la génesis de todo este asunto. ¿Qué pasó por ahí para abajo y por qué posiciones y qué tú hiciste para llegar hasta donde estás? Pues de, de joven,
1: yo lo que tenía era como algunos 16 años, yo uh -huh. estaba bien involucrado en la iglesia, estaba bien involucrado en cuestiones cívicas, en la escuela en el deporte, uh -huh. era pelotero. Y de momento, en un periodo de cuaresma, el alcalde y el presidente de la legislatura municipal, eh, Juan Luis Ortiz y José Orlando Ralar, eh, terminada una actividad de la plaza eh, religiosa, cruzaron, fueron hasta donde mí, y me expresaron un, un ofrecimiento de que querían que yo liderara la juventud eh, eh, progresista en el pueblo de Utuado.
0: Páralo ahí. Ellos ya te conocían.
1: Sí, sí me conocían, me conocían. Pero
0: algo tú estabas haciendo en esa actividad religiosa que evidentemente demostraba liderato. Sí, yo, si fuera, si fuera, sí, sí, William, yo William, yo, de esto yo sé. Si ellos dos, ocupando las posiciones de liderato que ocupaban en Utuado, fueron a ver a este joven, muy joven, en la plaza, en una actividad no política, religiosa, fue que identificaron no solamente tu vocación y tus principios religiosos, sino que vieron liderato en ti para que fueras el líder de la juventud.
1: Bueno, en, en, en la iglesia, pues, yo era misionero, Ajá. era eh, maestro de catequesis, era... ¿Sabes
0: que Yo no sabía nada de eso. Por eso sí, aproveché sí. para preguntarte. Sí, sí.
1: Era el presidente de los monaguillos. También. Tenía una organización de 74 monaguillos.
0: ¿Y tú eras el líder de ellos?
1: Sí, sí. Este... Era eh, retirista, daba retiro a jóvenes. Ahí okay. se este, edad. Eh, sí, falta. Wow. Este en, en la en la escuela pues, era presidente del Consejo de Estudiantes. Okay. Era eh, editor del periódico, Despierta Juventud. Era el administrador de la cooperativa estudiantil, eh, Carlos Vicarrondo. Este, y pues jugaba en. Eh, tanto para el equipo de softball de la escuela como en, 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 en el deporte, pues estaba en las pequeñas ligas también sí. y, y jugaba béisbol y, y al mismo tiempo pues me involucraba en, en, en cosas cívicas ¿verdad? más allá de, de la política. En cuanto a la política, pues era estadista y, y era estadista por convicción, uh -huh. eh, pero no no estaba de lleno dentro de la organización era un muchacho de sí, mira, 16 jovencito. años y estaba metido en todo este era un tipo adolescente Era un adolescente en todo este tipo de cosas y entonces este nada lo, no tenía derecho al voto sí todavía no tenía <risa> derecho al voto correcto y sí, simplemente pues verdad eh, lo conversé uh -huh. lo conversé hasta, hasta con el párroco de, de, de la iglesia uh -huh. y y tomé evidentemente tomé sí, la decisión sí, sí, sí. de dar ese paso con la ayuda de, de los que habían sido presidentes de la juventud, de los que eran líderes en ese momento, me encarrilé, este, comencé a participar en programas de radio, etcétera Luego, eh, que ganamos, paso a estudiar al Colegio de Mayagüe, en el Colegio de Mayagüe fundo universitarios estadistas en acción.
0: ¿Fundaste? Lo fundé. ¿Eso no existía? No, no existía. ¿Tú lo creaste?
1: Lo creamos, Eso es así. Ok. Y, y luego de eso, pues siendo presidente también de la Juventud de Utuado, pues me involucré también en las actividades de, de la juventud a nivel estatal. Participé en lo que fue la campaña a nivel estatal eh, de los universitarios, eh, en la campaña del 2000 uh -huh. del, del partido. Eh, y ahí, posterior a, a esa situación, pues ocurre lo de la lomita de los vientos, uh -huh. donde pues eh, habían puesto esta esta capilla no era una capilla verdad eran eh, era algo simbólico allí en la lomita de los vientos con un hasta el frente eh, que cuando en ese momento estaba vacía pero habían dos días antes habían quemado la bandera americana uh -huh. en la avenida Roosevelt y en ese momento estando aquella hasta vacía pues de manera simbólica también se enarboló allí la bandera americana y se formó un revolú y los separatistas pues, querían que la quitaran y no se quitó y allí estuvimos un par de días. Mm. Hasta Don Luis Ferrer fue, fue a, allí y subió a defender que se quedara la bandera y finalmente se, se, se quedó permanentemente la bandera americana, la bandera puertorriqueña, ondeando allí el frente. Aspiramos a la presidencia de la juventud del Partido Nuevo Progresista a nivel estatal, eh, en ese trayecto hicimos... Eh, visitamos, para que tengan una idea, Hormigueros lo visitamos 11 veces en dos años. Y, y así sucesivamente nosotros conseguimos el respaldo casi total mm. de, de la gente de la juventud. Y llegado el momento, finalmente nadie, nadie puso oposición, nadie presentó candidatura. Eh, juramentamos, eh, establecimos un un liderato, gran parte de ese liderato ya llevamos tres secretarios generales del partido, uh -huh. el, múltiples legisladores, alcaldes, jefes de agencias, eh, personas que han estado verdaderamente participando en los procesos de, de servicios a, a, a nuestro pueblo. Dirigí comisiones legislativas, varias comisiones legislativas, llegué a dirigir como algunas cinco comisiones. Uh -huh. eh, luego eso estudié, me hice abogado y aspiré en el 2007 al Senado por acumulación, pero éramos 23. Uh -huh. no, sí, 23. recuerdo que yo era una sábana éramos, de candidato. 23. En ese momento no prevalecí, pero fue una experiencia muy buena, muy grata, este, nuevamente recorriendo eh, la isla. Tengo que decir pues que me, me lo disfruté. Uh -huh. Y y posteriormente, habiendo conocido ya eh, a Ricardo rosello este, eh, a principios de, 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 de la década del 2000, pues entonces... Eh, me recluta para ayudar en lo que era eh, Boricua ahora es y Plan para Puerto Rico. Uh -huh. Y cuando trabajamos Plan para Puerto Rico, pues ve a esta persona con eh, vasto conocimiento del gobierno uh -huh. eh, y, y, y con visión eh, de transformar el gobierno uh -huh. hacia algo mucho más ágil en momentos tan críticos como, como el que estaba viviendo Puerto Rico. Pues me reclutó me involucra, participo eh, y ayudo también en su campaña. O sea, trabajé en lo operacional de Plan para Puerto Rico y también eh, como secretario de su campaña. Y cuando eh, prevalece eh, en la primaria, me nombra secretario general del partido. Uh -huh. eh, ahí trabajamos entonces para lo que fue la conciliación del partido. Y sí, ya estamos en el 2016. Luego, luego de una primaria bien reñida. Así fue. Y posterior a eso, pues entonces... Eh, eh, logramos prevalecer en las elecciones, me nombra director ejecutivo de su comité de transición y eventualmente me nombra como su secretario de la gobernación. En el 2018 salgo de la secretaría de la gobernación, eh, paso al sector privado, establezco mi oficina de abogado, inesperadamente año y medio después, pues, eh, surgen estas vacantes en el Senado eh, habían personas que me, me decían que, que lo hiciera, siempre esa vocación de servicio estaba ahí. Decido aspirar, gracias a Dios prevalecí, con la mayor cantidad de, de votos, en las primarias, en las elecciones. Ya llevo cuatro años como, como senador. Uh -huh. eh, nuevamente, de manera inesperada, pues no, ¿verdad? no vislumbraba que esto fuera. Tuviste primaria de la gobernación. Y surge la, la vacante a la candidatura a la comisaría residente. Empiezo a ver el, el nivel de respaldo que había para esa eh, posición. Y, y me hice disponible y aquí estamos.
0: Aquel joven que un día estaba en la plaza de Utuado dirigiendo un grupo religioso, es este que está hoy aquí. Él mismo. Todos esos años, de manera consecuente, con entrega, con desprendimiento, por lo que me acabas de narrar, nunca era buscando cosas, sino que te, te llamaban. O sea, veían en ti la persona que debía estar al frente de los procesos. Mira qué interesante desde que te... No, me... lo, no lo había visto. Pues así, así sí. pues, pues, de esa narrativa que me acabas de decir que yo no conocía, yo conozco la última parte, pero ese detalle de lo que tú hacías de adolescente hay un hilo conductor en todo lo que tú me acabas de describir la gente te veía líder fíjate que tú no estabas quiero ser esto, quiero ser lo otro quiero ser aquello, no, no, la gente te venía y te decía, William tienes que ser tú era el pueblo el que te buscaba eh, fueron aquellos que te buscaron en la plaza, tú no estabas en una actividad política William, No, no. ellos no, te no. buscaron a, a la actividad política tú eras un adolescente y ya estabas en tantas cosas dirigiendo Fuiste a Mayagüez, no solamente a estudiar, fuiste a crear elementos. O sea, cuando otros pueden estar por ahí porque porque de momento les surgió una cosa porque quieren correr para algo, tú fuiste a estudiar. Y mira, probablemente tú mismo no has mirado la génesis de, 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 de tu carrera, William. Tú fuiste a Mayagüez, no a incorporarte en algo que ya estaba allí. Tú identificaste un vacío ideológico de lucha, de algo que tú tenías muy contigo, que era la cuestión... De, de la igualdad, de lograr esa igualdad. Y tú, donde quiera que has ido, has procurado que haya esa lucha y lo creaste tú en Mayagüez.
1: Bueno, o sea, fuimos, ¿verdad? Un grupo... Pero,
0: claro, no eras tú solo. Sí. Yo lo sé y, 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 y cuando dije lo hiciste, tú dijiste hicimos. Yo, yo sí. lo noté cuando, cuando lo... Estoy muy pendiente a cada palabra. Siempre tengo que estar pendiente a cada palabra toda mi vida. Eh, eh, porque, porque, porque las palabras son para decir cosas y tienen significado. Eh... Así tú llegas donde tú estás hoy. Y fíjate qué interesante, cuando yo miro el panorama hoy de cara a esa primaria, tienes un apoyo, pero dramático, dramático. Al punto que de los poquitos alcaldes que apoyan a Jennifer, la mayoría de ellos te apoya a ti. Como candidato a comisionado, por encima del candidato que apoya a Jennifer. Eh, así mismo lo encuentro en electores que puedan estar apoyando a Jennifer que dice: no, no, mi candidato a comisionado es William Villafañe. O sea, tu trayectoria es de tal magnitud que, que no hay manera de rebatirla. Por eso es que yo planteo que hay dos fases en este proceso. La primero pues esa primaria. Y en la primaria, cada partido político, no solamente el PNP, tiene que escoger los que, que estén disponibles, los que mejores representen los valores los ideales y los compromisos de esa colectividad, ahí tú escoges lo mejor, lo más granado que tengas ahí. lo tienes que No te puedes dar el lujo de otra cosa porque es lo que vas a presentar en la papeleta estatal y tienes que escoger lo mejor de lo tuyo para esa cosecha final, ¿verdad? Eh, por eso veo, y tú me lo mencionaste ahorita, Leo, también voy a buscar electores que no tienen afiliación o que puedan ser del Partido Popular. Y yo empiezo a escuchar electores del Partido Popular particularmente personas allegadas a mí, amigos, me dicen, no, yo voy a votar por William. Así que lo que tú me estás diciendo no es el típico discurso cliché del político que tiene que decir, y claro, y después voy a ir a buscar. Es que tú tienes una trayectoria que provoca eso. Yo escuchar periodistas entrevistarte, y te lo mencioné ya en uno de los programas, eso primero no se hace y segundo con candidatos estadistas mucho menos en Puerto Rico. Esa es la verdad. Yo escuchar periodistas que yo respeto enormemente que yo sé que este pueblo respeta, comenzar una entrevista contigo y destacar tus valores y lo que tú representas. Y yo me quedo con la boca abierta, eh, me quedo con la boca abierta, William, porque yo tengo 61 años, he estado en política algún tiempo, y al contrario empiezan diciéndole, ¿por qué usted está estadista como a menospreciar o a disminuir su capacidad? Así que ese jovencito que estaba en la iglesia y que estaba en aquella plaza es hoy el, el que está aquí. En términos de ese apoyo que ya tú tienes de esa candidatura, ¿verdad? Y en política uno no se no se acuesta a descansar, y yo estoy claro, me lo acabas de decir hace un rato, te toca trabajar todavía por ahí en cantidad. Pero de cara a esa elección general, William, eh, porque yo sé que ya tú empiezas a mirarte en términos de lo que tienes que hacer de cara a esa elección, eh, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje ya? Ya no solamente a los estadistas, a, a, ese, a ese electorado en general. Que, que muchos no quieren la estadidad, punto, que están opuestos a ti, no a tu persona, sino a lo que tú representas ideológicamente. Este, ¿Cuál es el mensaje, William?
1: Que nosotros primeramente eh, vamos a continuar siendo el servidor público comprometido con los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, mm. que vamos a siempre a poner en lo, eh, al pueblo sobre todo. Eh, en el caso nuestro, pues... Hemos dejado claro que vamos a trabajar por la igualdad. Mm. La igualdad sí implica definitivamente continuar eh, de manera eh, fuerte luchando por la descolonización de Puerto Rico y por alcanzar la admisión de Puerto Rico como Estado. El pueblo puertorriqueño ha votado tres veces mm. por eso. Y, y sería una traición el ir allí al Congreso y renegar de que el pueblo puertorriqueño ha exigido mm. eso. No es meramente que yo lo creo, es que el pueblo lo ha exigido y el pueblo ha deslegitimado el sistema colonial y territorial que impera y que sufre y padece diariamente en Puerto Rico y que a raíz de ello, entonces tenemos desigualdad en la salud, tenemos desigualdad en la educación, en la economía, en la seguridad y en toda la gama de áreas y programas federales que eh, de alguna u otra manera eh, aplican a los estados y a nosotros nos aplican de una manera desventajosa uh -huh. pues vamos a trabajar por la igualdad también en cada uno de estos programas en ningún momento yo voy a rechazar que a Puerto Rico se le ofrezca una situación mejor en la erogación de fondos, transferencia, en los derechos que le apliquen en cada uno de estos programas por tratar de minar las posibilidades de esa transición hacia la igualdad política. No, nosotros vamos a luchar porque a Puerto Rico le aplique el SNAP, que fue quitado de, en Puerto Rico desde 1982, precisamente porque somos un territorio, el Congreso puede hacer lo que le dé la gana con Puerto Rico. Vamos a trabajar, sí, por oportunidades de desarrollo económico y ventajas contributivas, pero en equidad con los estados, porque tú no puedes pretender que un congresista uh -huh. le dé a un territorio trato preferencial versus su jurisdicción, sus uh -huh. constituyentes. Entonces, tú puedes, por ejemplo, establecer programas de beneficio contributivo para áreas de ingresos moderados. Pues en el caso de Puerto Rico se beneficia a Puerto Rico completo porque cuando lo comparas con el resto de los estados, definitivamente la jurisdicción de Puerto Rico, gozaría en mayor proporción de ese tipo de ventaja tú puedes eh, promover como hay varios proyectos ya presentados tanto en Cámara como en Senado Federal para incentivar que la industria farmacéutica opere en territorio americano con beneficios contributivos pero que no solamente aquí mm. sino también en Texas, en Louisiana en California, en el resto de los estados y, y ahí un congresista, un senador pues dice, bueno, si es así, pues sí, pero se beneficia a Puerto Rico porque aquí hay un nicho de la industria farmacéutica muy eh, grande en comparación con el resto de los estados. En el área del Medicaid, lamentablemente tenemos un problema enorme que se va a ir agigantando según pase el tiempo porque en, en los estados se recibe proporcionalmente, per cápita, más del doble de lo que se recibe en Puerto Rico. También los beneficios de SSI, de el Medicare Parte B eh, y muchas otras aplicaciones de beneficios a los puertorriqueños que son o negadas o que son en desventaja con relación a las que se reciben en el Estado. Por lo tanto, esa igualdad programa por programa tenemos que seguir luchando por ella mientras luchamos de una vez y por todas también para tener la igualdad política que nuestro voto cuente para decidir quién es el presidente, para decidir quiénes nos van a representar en el Congreso, con voz, pero con voto también.
0: En ese ejercicio de campaña, pues obviamente hay que tener los recursos, hay que llevar el mensaje. Eh, tú me decías la vez pasada que ya están montando toda la infraestructura requerida para llegar los recursos que son tan importantes, no solo en la primaria, sino en la, en la elección general. el eh, término de, de la estructura política tuya, este conformas equipos en todo Puerto Rico o, o, o está centralizado, o sea, tiene gente en cada municipio de Puerto Rico colaborando en tu estructura política?
1: Sí, sí, tenemos eh, una gama de, de voluntarios, desde de verdad, comenzando por el general Emilio díaz Colón como nuestro presidente de Gran amigo. Presidente de campaña, eh, la la especialista en comunicaciones, Michelle Kopp, que es También. directora y gerente de, de la campaña. Eh, así sucesivamente tenemos un sinnúmero de equipos eh, trabajando que están organizados eh, granularmente hasta llegar a nivel de municipios eh, en todas las áreas. Y te voy a poner un ejemplo. Para el proceso de los endosos, Ajá. nosotros eh, reclutamos eh, más de 300 colectores eh, activos alrededor de toda la isla. Eso son los
0: que va a buscar la firma, con para, la maquinita.
1: Para que tengas una idea, uh -huh. en Culebra se colectaron 76 en dos. <risa> <risa> o sea, nosotros estamos, eh, ¿verdad? esto Y esto no, ciertamente yo tomé la decisión eh, el 2 de noviembre, lo anuncié el 5 de noviembre, se estableció el comité el 14 de de noviembre formalmente ante sí, la... Esto, esto no era una
0: estructura que tú, como tú decidiste el año pasado o al no. principio del año pasado, no, porque tú esperaste y tenías la esperanza de que no hubiese primaria la gobernación y así lo expresaste. Así que una vez se, se concreta ese evento, pues ahí es que tú decides.
1: Exacto. Y nosotros eh, hemos estado pasando las etapas, ¿verdad? Pasamos la etapa de los endosos, ah. estamos en la fase de la primera ronda de visitas a toda la isla. Iniciamos el proceso de, de recaudación y así yeah. sucesivamente estamos formalizando todo eh, al punto de que tenemos verdad un, un eh, equipo al que estoy muy agradecido de toda su, su colaboración.
0: Las tropas, esas son las tropas. Esas son las tropas. Bueno, mis amigos, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma viene la recomendación de almuerzo de William Villafaña. A ver, ahora ahora que va por ahí para abajo a las millas, ¿qué la almuerza hoy para seguir en esa campaña? ¿Dónde? Aquí, en Z93 Llévate la chero